0: 欢迎收听《寻访横春民谣先师》陈达，在今天的这一集节目里面，我们很高兴能够邀请到国立台北艺术大学音乐学研究所的陈俊斌教授。陈老师也是专门研究横春歌谣多年的一位学者，所以我们今天呢，特别请他来跟我们聊一聊。陈老师好
1: ，大很、呃、好、哦、各位朋友大家好
0: 。陈老师研究横春歌谣多久了
1: ？呃说久其实听起来好像很久了，就是三十年前，我最早去的是一九九一年。<笑>欸、不过我后来因为主要做的是原住民音乐的研究，所以大概最近这几年就断断续续去横村，呃，再回去重温，然后有一些温习这样子
0: 。所以在一九九零年代初，那时候关注横村歌谣的学术界多吗？实际上。那个时
1: 候学术界已经不太谈这个部分了，都一直还停留在成达的回顾。所以我那个时候去的时候，当地他们已经很久没有所谓的研究者去那边采访，所以我那个时候可能就是备受礼遇。呃，讲说备受礼礼遇倒也不敢讲啦，不过就是说。这中间大概有隔了二十几年都没有人再去做采访，那所以我去他们呃也蛮欢迎的，就是了。对，
0: 不过那个时候要到横村一趟蛮不容易的，即使今天要去<对>也不容易。对
1: ，所以那个时候我记得台北跟横村之间呃最直接的方式就是做国光号，然后来回就各一班而已。我就从
0: 台北直接到横村，
1: 对我大概坐多久啊？点早上十点多坐到那边就傍晚了
0: ，就一整天呢
1: 。对对，所以到那边一定是要过夜。
0: 不过还好，我觉得有直达车，还是比的东转西转要好很多了。对至<少>
1: 对对，那现在的话，大概就是坐高铁到高雄，然后也是要坐那个客运这样。对，再转过去。对对对，对
0: 对<嘿>所以今天的环境呢，跟当年很不一样。嗯、<哼>不过我不知道那个时候的恒春的歌谣，跟最近几年的这个歌谣，以您作为一个这么长期研究者来看，嗯、<哼>有变化吗？
1: 我觉得在演唱的方式上比较不一样了，因为我那个时候他们还是习惯，就是说唱民歌，所谓的唱民歌，他们就是一堆人在一起，然后用唱歌的方式彼此的搭、呃、唱附和这样子。其实就像是聊天一样，但是用唱的。对对,对，他们那时候还是习惯这样子，所以我。记得我那个时候一开始去做采访的时候，呃，我曾经有有碰到一个问题，就是说我可能跟某个人讲讲好说我要去采访你，然后去他家，去他家以后他会说啊，我我自己一个人唱不好听，我去找朋友来来唱这样子，然后打电话给人家，然后跟人家讲说。呃，有台北的教授要来录音了，但我他们那时候，哎、欸，我还在念书，已经叫叫教授,教授了<笑>。然后有台北的教授要来录音，然后对方通常就会跟他讲说啊，我怎么没过数呢？不然就说我怎么吹 K 听啊，弄不过来。然后然后有些人跟他讲说好，你等一下我过来。然后等很久，通常是不会过来的。<笑>那所以。其实他们，我我后来了解到的，就是说，其实他们是很热心，也也很很愿意接受我采访。可是他们不习惯一个人唱，一,人唱一定要对唱。对,对，然后一对唱的话，他们会呃觉得，就是说，比如说打他打电话给朋友来的时候，他们会觉得很奇怪，我怎么唱歌给人家录？不是说我们在一起聚会这样子唱，所以一开始我会有碰到这样子的的问题。
0: 所以以前陈达也是跟别人这样对唱吗？还是陈达
1: 比较不一样？陈达其实他的唱法跟别人都不一样，那所以要跟他对唱有点困难。他的方式发展出来，变成是比较表演式的，所以我们后来在台北听到的这种东西，他用那种风格上舞台表演，大家会觉得很容易接受。可是他的这种唱法在当地被认为是不正统的
0: 。可是就一个一般，或者说外地的、嗯。来来听，比如说我们听录音，听到陈达唱的、嗯、这个《思想起》<对>，或者到横村听到别人唱，我们觉得哎，这个很熟悉啊。我们觉得我们会把它当成这是 identical， <对>是一样的东西。对
1: 对对，当然里面他们的唱法会有一些细微的部分啊。那陈达他有自己很多不同，他自己的处理的方式，然后。最主要就是、就是说，陈达他在唱的时候，他大部分会去讲故事。可是，在横村他们，我、哦、收集到的歌，通常都是那种呃聊天的形式。嗯、对他可能就是前面两句去讲自然风景，嗯、比如说他讲说什么歌，像北风透了海，像春的山啦红苔。哦，前面讲好像是那个呃风景哦。后面他唱说：“咱他咱来这回，咱来这回的呃礼拜啊，希望大家多发财。”类似这样子，他会先用一个景物去把钱再带进来。呃、對,对对，然后再把钱带进来。那陈达他录音里面，我们听到的类似这种东西就比较少，所以他是其实是有点在表现的手法上不一样。那我在三十年前的时候，我呃去录到的大部分都是这种呃用歌曲对答的这种。形式。对答
0: 这个形式就是都是四句四句，我讲完四句，<對>然后就换你四句。对
1: 对对对,對,對那
0: 那这个要万一长篇大论怎么办？我我要讲的事情四句讲不完、嗯。没有。
1: 对答就通常都是会，就是我唱一句以后就轮到对方唱，所以我在唱的时候，对方一边在听，一边有一边歌词。所以不
0: 是我唱完四句再，不是不是而是就你一句我一句，就像是、哦、不是没
1: 有,沒有是四句四句,四句唱完。嗯、那因为他唱的时候，那每一个句子都会拉得很长，所以对方就有时间去想来想稍微想一下，我怎么回答这样。对
0: ，是像像这样的。欸这种歌谣的现象在台湾普遍吗？还是只有恒春有？呃、其实，在以前
1: 台湾有所谓的北瓜小北，那就、呃、澎湖啊
0: ，什么也有。对，澎
1: 湖北部很多地方其实都有。嗯、那后来其他地方可能都慢慢没落了。那我去恒春的时候，这样子的一种呃对唱的这种形式，都还呃在那个地方还可以看到。那所以我说，现在去那边跟我三十年前去比较不一样的地方，就在于现在其实很难找得到可以这样子对唱的、的人。
0: 要先把歌词写好
1: 。对，要先把歌词写好，然后他们现在唱的呃旋律也比较少，像以前那样子有一些变化，因为他们。很多人是后来才学，學嗯、然后就照固定的那个谱去、嗯、去学唱，所以变化上就会比较少
0: 。所以是不是如果唱更熟的话，就能够熟能生巧，就会生变？这
1: 样对，也许会这样子啦。那我觉得其实民歌这种东西，它是一直在变化的。嗯、那我以前刚就是刚从美国回来的时候，然后再去呃横村。呃，参加他们的民谣节的时候，一开始我也是觉得有点悲观，就是说，因为那时候我有参与他们的这个传习计划，然后现在会呃那么多人呃会唱，其实跟那个传习计划是有关系的。可是我们那个时候基本上是有点大量复制的那种情况，所以呃出来一批唱的都是一样的。那我那时候就开始有点怀疑，说我这样子是不是反而干扰他们的发展？不过我后来再慢慢连续几年去看的时候，我发现说，哎，其实他们都有一直在发展出新的东西。所以我觉得民间文化的东西，它有自己的活力、自己的韧性。所以，呃，我也不会太担心说以后就会失传，或者以后就会变成一个固定的模式。
0: 所以这个里面的还是一种自觉蛮重要，就是说他可能知道我在 copy， 可是他有心说我们不能够只停留在大量的 copy 上面。
1: 对，我想自觉是其中的一个因素啦。那再来就是说他们在唱的时候也会比较嘛，如果每个人都唱一样的话，他觉得说。我跟别人一样，那有什么了不起？他就会开始有一些变化，想一些、
0: 欸、做一些变化，然后你变了，别<對>人说哎、欸，你怎么变成？我也要变另外一种，對對對跟你不一样。
1: 對,对对，那我觉得这个就是一种民间活力的一种呈现
0: 。所以等于说横春歌谣，它其实并不是横春独有，应该说在以往跟台湾相当的普遍，只是可能这个社会的变化，使得其他地方都慢慢消失。
1: 呃，如果从歌词的形式跟演唱的方式来讲，可以说是从台跟从台湾不同的地方传进去的，所以他们的这种歌词形式在台湾其他的地方，呃、也都可以看得到。演唱的方式像刚讲的那种学播的方式，也是可以看得到。那从他所唱的这个曲调来看的话。我会比较倾向于，呃，相信说，有一部分可能是外面的移民带进去的，那有一部分可能是，呃，从当地的原住民的呃曲调借过来的，然后有一部分可能是、呃，在当地慢慢发展出来的，那后来整个、呃、混在一起，所以现在其实说要去分析说那个曲调从哪里来。基本上是不太可能的，因为它整个混在一起了，所以我们就分不开了，分不清楚了，就说哦，那就这个就叫横春民谣这样。
0: 不过这也是我更好想问您呢，因为您提到这些年其实你们比较在做原住民的这个音乐，嗯、<哼>那当然我们也听到一个，嗯、<哼>这有人说哎，这个横春的歌谣市场里面就如您刚刚所提的有这个原住民的这个要素在里面，嗯、<哼>能不能更讲的更清楚一点？这些要素是什么样的？要素可以让您分辨说，哎，这个是原住民的文化嗯嗯
1: 。呃，像这个里面，在恒春调里面有一首叫做《古北坡》的这曲调，他<咳>在台湾其他各地的，就是用父老语唱的歌曲里面都听不到类似的曲调。那这个曲调。我唱给原住民朋友听的时候，他们都会说：“哎、欸，这个很像我们的歌。”所以，我可以稍微呃、欸、唱一下，一下<是>稍微体会一下这样子的一个感觉。他会这样子唱：“欸、我啊，你。」的我白。”是亲像天顶、啊哦哦哦嗯呃、的一颗、呃嗯呃大概就是这个样子
0: 。这个歌词的内容是在唱
1: ，呃，刚刚我唱的就是说，无白无雾，亲像天顶一粒星；无白无雾，亲像孤枕月暗暝。歌词其实很短，可是它会有很多的呃转音，很多的虚字衬词，然后还会有这种假音的这种使用。这样子的一种方式，其实如果比较，比如说像宜族的这种歌谣，或者像比如说云江南地区的一些古老的歌谣，大家都找不到类似这样子的例子。那
0: 陈老师，你有灌唱片啊？刚刚这样唱很有味道我觉得。
1: 我没有我不是歌星，我唱歌不好听
0: 。没有没有，我觉得这种东西有时候不是好不好听，是那个韵味。嗯，对。像这个系列节目里面，我们也有那个朱丁顺，嗯嗯，他的好像孙女来唱那个我没办法重复他的旋律，但是他用那乐器的伴奏很有那种，梆梆梆梆梆梆梆梆，也是听起来会有点像这个，好像原住民歌谣的一种表现这样
1: 。呃。这个我我倒也不敢说是有受到原住民音乐的影响，就是、说那个节奏。不过我知道说他们会弹，会有那那样子的节奏，实际上跟我刚讲的传习计划有关啦。因为那时候我们为了要做传习，又把那个谱记录下来。我们知道说，月琴它是短音的乐器，他们唱了以后
0: ，对它音没有办法延续，所以他们只好
1: 打那个节奏。嗯、那打节奏，你如果一直咚咚咚咚咚咚咚咚就很无聊无聊嘛，所以就会做一些节奏上的变化。
0: 对，哦，原来就是这样来的。对
1: ，那所以如果我们去听陈达的演唱的时候，他不是这样子表现的，他会唱这一个乐句或者一半的乐句中间插进来一小段，或甚至只是播个一两个音的乐琴。那就不是用那样子。那现在我们比较常听到的就是说，乐琴会去弹歌唱的旋律，然后用那个节奏去呈现。其实那是比较后来发展出来的
0: 。所以，的确是横村歌谣也不断在变化。没错。那可是对于一般人来讲，我们可以就是大家粗浅了解，就是它是有几个比较流行的歌调嘛，就是这个旋律是一样的。嗯嗯在我那时候去采访的时候，在
1: 横春那边，我们收集到的主要就是十强起、四季春、五孔小调、平埔调跟古波啊。那这些其实都是陈达在那个唱片里有录过的，所以也变成是一个标准这样。可是我在横春地区，除了横春镇以外，还有去满洲乡，那他们就会说他们的调有七个调。呃，除了刚讲的五个调以外，还有所谓的风港调，还有九国调。风港调跟四季春有人说是同一个调，那九国调是满洲特有的。到了车城乡的时候，他们通常是不会唱五鹅棚跟
0: 平埔调。可是距离没有很远，就有这么大的差别哦
1: 。对，所以这个跟。他们以前的这个居民的族群的分布是有关，所以这也是我去推断说，他们可能在歌谣里面有受到原住民歌谣的一些影响的原因。因为在以前这三个地方就是在清朝的时候，光绪元年建了一个横村县，它是属于这个横村县里面的辖区。在当时《恒春县志》里面有记载，就是说满洲的居民主要是民房杂处，什么客房杂居，类似这样子。所以那边有比较多的客家人跟原住民。恒春的话是有民庄跟客房杂居的，然后车城这个部分主要是客庄跟民庄，所以是以辅导人跟客家人为主的这种居民的构成。像平埔调，像呃古波普，现在在满洲会唱的人是比较多的，他们也被认为说唱的比较好。那所以这个相对的来讲，车城这两个调没有人，呃，就是说我录的时候基本上是没有人唱。那比较之下，我就从这里去推，说这两个可能是跟原住民有关。
0: <对>是，所以我觉得大家可以从陈老师的这言谈之中就知道你对这个地方很了解。我就会想，哎，前一阵那个很蛮红的那个公司的戏剧斯卡罗，卡罗没有找陈老师做顾问吗
1: ？呃，没有，<笑><笑><笑>对，哎、呃。可能我很久没有碰这一块了啦，所以他们可能也也不知道说我对这个地方还有一些涉猎。是
0: ，可是不管怎么样，我觉得在戏剧里面，如果要描述当时的生活，如果照这个歌谣盛行的程度来看，好像像这个戏剧里面应该要有这种歌谣，因为他们可能甚至在互相打招呼、嗯嗯、就用唱歌来表现
1: 。其实我跟我的几个原住民朋友在讨论这一部剧的时候，我们。的一次的感想就是说，那部剧最失败的部分就是音乐的部分、欸。是，其实它音乐
0: 不断的重复，<对>而且不、嗯、没有用到这个歌谣的元素，嗯、我觉得蛮可惜的。嗯嗯
1: 嗯嗯、对对，不过我想那部戏剧其实是一个蛮好的一个制作啦，只是说也也许还有一些地方还有一些改进的空间吧。那是。
0: 对，这只是说随便讲，因为的确有要拍那个，我觉得方方面面需要东西很多，嗯嗯但是也正是因为如此，就觉得听陈老师这样一讲，好像没有把歌谣放进去了，嗯嗯就会觉得哎，好像有一点那个有点失落的感觉这样。嗯对，对是。那不管怎么样，我觉得横在那边，而且这个歌谣在现在，我觉得它有新的传承，也有新的气象。在这个系列节目里面，特别透过国台交的这个安排，我想我们对恒春的歌谣有更多的理解，然后也可以知道它不是只有陈达而已。嗯嗯有空到恒春走一走，不管是旅游或者是玩山玩海，然后接触一下恒春的歌谣，都会是一个蛮好的这个经验。所以在今天节目里面，我们就很谢谢国立。台北艺术大学音乐学研究所的陈俊斌教授跟我们介绍恒春的歌谣，谢谢陈老师，嗯、谢
1: 谢谢谢嘉衡。嗯